0: で、今日は、ヨハネによる福音書というシリーズを今回させてもらってますけれども、まあ、ぼ、ぼっちぼっちっていう感じなので、もう去年の8月ぐらいに始めましたかね。覚えてないんですけれども。えー、っと、今回、パート7ということで、でもまだ第3章です。ヨハネによる福音書というのはですね、ヨハネという人が書きましたけど、イエス様の弟子ですね。伝えたいメッセージっていうのがはっきり。しております。それが、まあ、毎回強調させていただけした、して、させていただいてるんですけれども、今日も復習として、ヨハネによる福音書のメッセージ、ヨハネが本当に伝えたかったことっていうのを、まず、よし、復習してから、えー、次の、今日の話のところに入りたいと思います。ヨハネによる福音書20章、一番最後を見るとですね、えー、彼が伝えたかったことが書かれています。まあ、いろんな、ね、この書に、含まれていない話もいっぱいあった。まあ、彼は間近でイエスキリストを見ていたので、もういろんな積もる話いっぱいあります。話したいこといっぱいありまくりなんだけども、ちょっと収めるには多すぎたので、厳選しました。言ったんですね。でも、これらのことが書かれたのは、私がここの、ヨハネによる福音書に書いたいろんなお話を書いたのは、目的は、あなた方が読んでる読者ですね。イエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。イエスキリストという人に出会ってほしい。そして、その人を信じてほしい。そしてその人によって命を受けてほしい。これがもう全体の目的なんですよね。だから、ヨハネる福音書を読むと、いろんなお話の中で、このテーマが、もう何回も何回もいろんな角度から出てくるんですね。で、ヨハネの福音書で、この信じるようになるためっていう単語もね、もう100回以上繰り返されてるんです。ヨハネは、あなたに信じてほしいんだよっていうメッセージを、どうしても伝えたいっていうのが、こう、節々こう出て、出て、こう、滲み出てくるんですね。出会ってほしいな。イエス様に出会ったら素晴らしいんだよっていう、こう、生き生きしたのが、えー、私は読みと読みよ、読んでるとお、そこが出てくるような気がします。えー、これらのことは証を証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることを知ってる。自分自身のこと言ってるんですけどね。イエスの刺さったことはこの他にもまだたくさんある。もう全部書いたら収めきれないけれども、ヨハニアの福音書は信じるためにいろんな話を選びました。っていうことを考えながら、今日の話を見ていきたいと思うんですけれども、今日の話はですね、ニコデモという人がイエスキリストの元に来たというお話です。これ学者なんですけれども、えー、どうでしょうかね。全部読むと、えー、時間の関係で長くなるかもしれませんけれども、もし聖書を持ちでしたらですね、あるいは前にありましたら、一緒にヨハニーの福音書を開いていただけ,なければ、全然結構ですので、ヨハネ・ヨルクン署の今日は3章になっております。私は新京都役を今持ってますけれども、えー、さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。これ誰、誰かっていうのがここでちょっとこうバックストーリーが入ってるわけですね。ユダヤ人たちの議員であった。まあ議員っていうとね、今でも議員さんっていうとは、まあちょっとお偉いさんっていうかね、えー、地位が高い人、ある夜、で、その後から話が始まるんですけども、まあ、パリサイ派のが聖書学者。ね、パリサイ派っていうのはとても厳格で、もうとっても聖書のことをよく知ってて、よく聖書をこう、旧約聖書の方ですけどね、この時まだ新約聖書なかったので、旧約聖書いろんなところを暗記して、もうスラスラ誰かに聞かれたらファーってこう言えるような、そういうような学者さんですね。今で言うと PHD をいっぱい持ってるようなね。なんかそういうような学者で、まあ、地位的にもね、宗教指導者っていうことで、ユダヤ国家っていうのはローマにこの時、えー、占領されてはいましたけれども、やっぱりこの宗教的なところがとても強い部分があったわけですね。なので、えー、まあこの、言うならばですね、えー、いろんなことをよく知っている牧師とか教師とか、えー、そして、もう、ね、何年も何年もそういうのを勉強してるような人、ですよね。って言ったら、まあ、ね、こう、何でも知ってるって思うんですけれども、でも彼は、イエス・キリストのところに来るんですね。何かが、いろんなものを持ってて、いろんなことを知ってるけれども、きっと何かが足りなかったんだと。ですね。で、また、イエス・キリストはとてもその時ね、有名でいろんなお話をしてるっていうことで、この人どういうことを教えてるんだろうということで。ただ、夜に来てるんですね。ある夜、人目につかない頃に、ね、この自分の地位とか、名誉とかね、一緒にいたらのを目撃されると、ちょっとこう、噂されるかもしれない、ね。イエス・キリストはナザレ出身で、ねこう身分はあまり低くなく、でも、いろんな人を引きつけている。何なんだろうこの人を引きつけているのは。自分はこんなにいろんなこと知ってるし、学者だし、聖書もスラスラ暗記して言えるし、ねみんなのこといつも教えているけれども、何なんだろう思ったかもしれませんね。イエス・キリスト、何だ、何なのって。なんでみんなこの人の話を聞きに行くのなんか奇跡をしてるっていう噂もあるし、何なのっていうことで、ただそれを公にちょっと聞きに行くのは、ちょっとっていうところで、夜聞きに行きます。はい。えー、あるよりイエスのもとに来て行った。ラビ、まあ先生って言うんですね。ラビっていうのは先生っていう単語ですけど、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。あなた教師ですよね。これよく、ヨハネによる君書であるパターンなんですね。あ、先生ですね。ってはじめは言うんですけれども、そこからイエス様と話したり出会ったりすると、あ、ただの先生ではなく、あなたは、メシアなんだ。救い主なんだっていうね。この、心の変化っていうのがヨハネによる音書よく出てくるんです。はじめは、あ、なんか、なんか、なんか、なんかいる人っていうところから、あ、先生なんだっていうところに行って、そこから、あ、神の子メシアですねっていう、この段階的にイエス様を知っていけば知っておくほど、イエス様を信じますっていうね、そこに至るまでのステップが、ヨハニー・よる福音書はよく出てくるんです。ここでも同じですね。はじめは、あなたセ、ラビ、教師ですよね。あなた、すごい偉い人ですね、と。まあちょっと持ち上げるんですけども、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないはずです。でも、ここでこう、持ち上げたところで、イエスキリストがそれに対して何というか、いきなりこう、はじめは私小さい頃読んでるとこう、なんでイエス様ここで話変えたのかなとかね、なんでイエス様、な、こ、この会話、どうなってんのかなって、こう、二人の会話をこう見てると、なんかポンポン飛んでるような気がするんですよ。気がしてたんですよね。小さい頃から読んでると、なんでこんな会話があっち行ったりこっち行ったりすんのかなと。でも、飛んでるんじゃなくって、イエス様は、こう、ニコデモが本当に聞きたいこと、それを、確信をこう、ぐさっとこう、言ってるんですね。ニコデモはね、あ,あんた、いい先生で、あ,あんたのしてる印すごいって聞きました。と、こう、ちょっとこう、ね、ほんわか、こう、会話を始めるんですけど、イエスか、イエス様、いきなりこう、ズバリ、こう言うんです。はっきり言っておく。ぐさっと切り込むんですね、いきなり。人は新たに生まれなければ、神の国を見ることはできない。いきなり確信に行くんですね。多分イエス様それが一番必要と思われたからだと思うんですけど。まあ私だったらね、私が、私がイエス様なんて言っちゃダメですけど、私がその場にいてね、こうニコデモさんっていう人が来て、あなたすごい先生ですね。ああ、どうもありがとうございますってね,ね。今日はどういう話を聞きに来たんですかああ、そうですか。なんかこういうね、なんかたわいも会話で続けちゃいそうじゃないですかね。でも、イエス様は違うんですね。そんな、そんな会話、こう、表面の会話じゃなくって、確信にいきなり行くんですね。でそれが、はっきり言っておく。新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれ変わるっていうことが必要なんだと。ニコデモはでもここでクエスションマークなんですね。新たに生まれ変わる年を取った者がどうして生まれることができましょうもう一度母親のタイヤに入って生まれることができるでしょうかだ、まあ、からちょっと分かってたのか、あえてこう、ね、ちょっとこう、いやいや、何言ってるのっていう、ちょっと引いた、引くために言ったのか。でも、いずれにせよですね、ちょっとこう、ド、えっと、こう引いてる感じが出てきますね。いやいや、そんな無理でしょう、と。で、イエス様は、そういうこと言ってるんじゃないあなたがね、こう、体が、あら、新たに生まれ変わるんじゃなくって、あなたの心がっていうことを言ってるんですね。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊度によって生まれなければ、神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないと、あなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはそのことを聞いても、それがどこから来てどこへ行くか知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。でここで風風なんで風の話ってかね、よく小さい頃私思ってました。なんで風の話がここで急に出てくるの<笑><笑><咳>この、<咳>ねえ、普通話を聞くとね,ね、誰かがどこに行った何々をしたね、えー、誰かが転んだ<笑>誰かが何々をした<咳>、ね、そういう話が面白いと思うかもしれませんけど、二人の会話からですね、何を話してるのかなと思うかもしれませんね。で、イエス様はね、このニコでも高い地位で人からの尊敬があって、高学歴の人に、頭があってお金持ちで、そのような人に、このね、まあ、考えを変えるのってなかなか難しいですよね。こういう、何でも知ってる人に対して、でも彼は何か求めてたわけですね。で、まあ、そのような、えーいろいろな学歴もあって、知識もあって。で、そのような人が変わるっていうのは、やっぽどがない、やっぽどのことがないと変わりませんよね。で、彼はイエス様という若い大工出身の人のところに来てお話を聞いてるんですけども、でも彼はここで心を動かされて、そして会いに行って、そしてここでいきなり確信をつかれて、で、何が欲しかったのか。何か足りないものがあったわけですよね。わざわざ夜に若い元大工出身のこんなことをしてる人に会いに行って何かが足りない。これ私たちでも同じこと言えるかもしれないです。聖書のことを読んでたり、いろいろ知ってたり、知識としていっぱいあっても、どんだけ知識があったり、どんだけ聖書の話をよく知ってても、何か足りない。思うことはあるかもしれませんね。で、そこに、イエス様は、本当にあなたの求めているのは、これでしょって言うんですね。あなたが求めているのは、ね、新たに生まれ変わることなんでしょそれがないから何か足りないって感じてるんじゃないのって、確信をついて、だからこそ、いきなり、新たに生まれなければ神の国を見ることができないと言って、会話をより深いところにイエス様は持っていくんですよね。で、まあ、この、水と霊によって生まれなければ、まあ、水っていうのはよくバプテスマ。新たにイエス様に信じて、バプテスマを受けて、そして霊っていうのは精霊様の力。心に住んでくださる神様の力によって生まれ変わる。そして精霊様っていうのは神様ですけれども、神様が私たちの心に住んでくださるときに、この風は思いのままに吹くって書いてありますけれども、風っていうのは私たち見えないですよね。でもなんで風が吹いてるかどうしてわかります木が揺らいだり、草が揺らいだりするから、あ、風吹いてるんだなと。ね、突風が吹いたらブワーってこうなってる、あるいは肌で感じたり、でも風っていうものをこう目に見えるというよりも風があって、それが何か周りのものを動かしてるから私たちが風が吹いてるんだなってわかりますよね。それと私たちの心に住んで心を新たにしてくださる神様の働きっていうのは似たようなものだって神イエス様は言ってるんだと思うんですね。私たち、こう何かこうグッとこう掴めるものじゃないかもしれないけれども、それが心の中に、神様が心の中に働くときに、いろいろま、変わっていくから、ね。心を、心に神様が住んでくださると、実が実るわけですね。愛とか、喜びとか、平和とか、寛容とか、広い心とか、そういうのが変わっていくので、それが周りから見たら、あ、風が吹いてるな、あ、精霊様が吹いてるな。この人はイエス様が心に、精霊様が心に住んでくださってるんだなっていうのが違いが見えてくるっていうことをニコデモに伝えてるんですね。まあ、旧節その続きを見るとですね、するとニコデモはどうしてそんなことがありましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきりと私は知っていることを語り見たことを明かししているのに、あなた方は私の明かしを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかに天に登った者は誰もいない。<笑>まあその後にですね、えー、続いて、まあ聖書で最も有名と言われている聖書の箇所もありますけれども、えーま、14節ですね。そして、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。まあ、イエス・キリストが十字架にかかることを言っているわけです。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子を与えなったほどに、よう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を使わ世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。まあ、イエスキリストを信じることによって、あなたは救われますと。罪が全て許されるんです。この世の中、まあ、罪というものの問題があって、私たち生まれた時から、もうずっとこう、罪の世の中にある。でもそこからの脱出口というか、罪からの、解放をイエス・キリストが持ってきたんですよ。私が持ってきたんですよっていうのをここで伝えているわけですね。だから私を信じることによってあなたは救われる。あなたが何かしたからじゃなくって何か積み上げたものじゃなくって新たに生まれて私を信じて新たに生まれるっていうこのプロセスがあなたを救うんです。学者としていろいろ積んでね、地位も名誉も、ね、人々からの尊敬もいろんなものを持ってたけれども何か足りない。その足りないものは新しく生まれ変わることなんだよ。自分の力に頼るんじゃなくて神様があなたを救ってくれるんだよっていう、その、まあ、キリスト教のメッセージの本質ですよね。私が何かをしたからではなく、イエスキリストを信じたら私たちは新たなものとされる。新たに生まれ変わることができる。それが、ま、キリスト教のメッセージの中心的なものだと思います。最近、私のインスタグラムに投稿したんですけども、よく最近ですね、この、転生したら何々だった件、とかあります。あ、皆さんあまりそういうの読まないかもしれないんですけど、そういうね、漫画とか、小説とかがよく流行ってるんですね。えー、あるいは異世界転生したらチートだったとかね、こういうタイトルがよくあるんですね。<笑>私もたまに見たりしますけども<笑>。ね、こう、なんでしょう。大体ですね、こう、まあ、キリスト教のね、こう、考えとはちょっと違いますし、輪廻転生の考え方のあれですけども、まあ、基本的にはですね、えー、どういう話かっていうと、まあ、何か、こう、事故にあって、死んだら、新しい世界に転生したり、移転したりして、で、まあ、中世のね、こう、ファンタジー系のところで、で、こう、神、神様と呼ばれるなんかこうね、えー、ものにいろいろな力をもらって、新しい人生をなんかこう、素晴らしく生きていくっていうね。あるいはこう、いろいろトラブルに巻きな、巻き込まれながら、まあ、チートというかね、自分こう、いろんな力を持っているので、他の人よりアドベン、アドバンテージがあって、すごいこう、楽に生きていくっていうのがね、こう、とっても流行ってるんですね。こう、日本では。で、ま、あこの、なんで流行ってんのかなと、ちょっと考えてみたんですけれども、やっぱりなんかこう、今の生活が嫌だとかね、新しくなんかこう、やりたいとか、なんかそういう心があるんじゃないかなってちょっと思ったんですね。で、大体その漫画の中でも前の生活嫌だから私は新しく始めたいっていう風に言ったりとか、やっぱりなんかそういう風なフレーズが出てきたりするんですね。だからやっぱりなんかこう、新しくなんかやりたいとか、今のをやり直したい。こういう思いがやっぱり強くあるのかなって。で、それがいろんな人の心の中にあるから、こういう漫画とかが流行るのかなって思ったんですね。読んでると自分もなんかそう新しくパワフルに何でもできるような気分になれるのかなと<笑>。ちょっと考察してみました。ねえ。まあ、その、聖書はですね、この新しく生きることができるんだって言ってるんですね。なんかこう、ねえ、まあ、漫画の世界ですから<笑>、そういうものはありませんけれども、新しく始め、たいなっていう思いがですね、でもできないなっていう思いがあるわけじゃないですか。でも、私たちの聖書のメッセージっていうのは、神様のくださってるメッセージっていうのは、それができるんだよっていうメッセージなのかなってちょっとそこから考えてみたんですね。新しいスタートを切れる。イエス・キリストにあって新,新しく生まれ変わるって言ってるわけですから。まあ、自分の状況をね、えー、そこから、えー、いろいろ変わっていくかもしれませんけど、私たちの心が新しく生まれ変わって、神様と一緒に今、この人生を再スタートできるっていうのが、キリスト教っていうか、イエス様と一緒に歩むっていうことの凄さなのかなって思うんですね。これが、なんでしょう。キリスト教のえな、ー、んでしょう。selling point って言ったんですかあのー、マーケティングポイントというか、そう言ったらなんかこうコマーシャルな感じがしますけれども、私たちの売り文句ですかね。私たちが、これがいいんだよって言えるポイントじゃないかなって思うんですね。どんなに、どんな人生があっても、どんなことがあっても、イエス様は、あなたに新しい心を与えて、新しく生まれ変わることができるっていうのが、グッドニュース、福音なんだなって、ね、ちょっと最近その、天性のからね、ちょっといろいろ考えて、こう、インスタグラムに投稿したんですけども、うん、と思わされました。まあ私たちの中でよく、心の中でいろんな戦いが起こりますよね。こう、分かっちゃいるけどもっとこうしたいとかね。あるいは、こういう悪い、なんでしょう、習慣やめたいけどなかなかなとかね。ま、いろいろなこう、ね、ありますよね。で、私たちはよく、ね、いろいろなアディクションとかね、中毒とか、ま、その、ね、え、ドラッグの中毒じゃなくてもいろんな私たちが中毒になってしまうものってありますよね。認めたくなくても、みんなには、秘密にしてても、いろいろな、そういうね、やっぱりなかなか切っても切れないもの。で、聖書の中ではパウロがこう言ってます。またいずれ、ローマによる福音書のシリーズもやってみたいなと思うんですけども、第7回でまだ、ヨハネが<笑>、まだ、まだ3章っていうので<笑>、これいけんのかな<笑>って思ってるんですけどね。はい。ローマによる福印象ぜひね、えー、やってみたいですね。今度、今学期の、えー、マスターのクラスもローマに,ローマによる福印象のクラスを取るのでちょっと楽しみにしております。はい。えー、パウロはこう言ってます。私は自分のしていることがありません。自分の望むことは実行せずかえって憎んでいることをするからです。自分の中でこの葛藤がある。私は自分のうちにつまり私の肉のうちには善が済んでないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私たちの中でこう葛藤がある。で、私たちよくね、自分のことを私は罪人だからって言ったりしませんかね。でもこれって聖書の言ってることと違うのかなってちょっと最近ふと思うようになってきました。私は罪人だからって言うけれども、ローマによる福音書をよくよく読んでいくと、あなたはもう罪のもとにはないって言ってますよね。ちょっと進んでいきますけれども、私はあ自分の望む善を行わず、望まない悪を行っている、もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分には、いつも悪が付きまとっていると法則に気づきます。えー、まあ、この罪の法則、虜にしているのがわかりますと言って、まあ、自分のうちにこう罪の法則が、で、私はなんと惨めな人間なのでしょうと、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかって言ってるんですね。ただここで終わったら、よく私たちここで終わるような気がするんですね。クリスチャンとしてイエス・キリストを信じててても、手が一つ多かったですね。死んで、信じて、信じてても信じてても<笑>すいません。信じていてもはい、ありがとうございます。信じていても、なんか、ここで終わるような気がするんですね。クリスチャン生活も、いつも、ああ、また失敗した。ああ、私、やっぱり罪人だな。ああ、私、また、まただな。っていう風な。死に定めるコラボを誰か救ってくれるでしょう。次を、なかなか言ってないような気がするんですね。私たちの主、イエス・キリストとして神に感謝いたします。なんで感謝するとそこをちょっと開いてみましょうね。スクリーンに載せ忘れてたので。<笑>ですね。はい、七、えー、章の最後に私たちを、えー、罪の方向に使い続けるんですと言ってから、はい、えっとですね、どこだ、はい。えー、従ってい、ね、イメージエス・キリストに結ばれているものは罪に定められることはありません。と。発章の一節で書いてありますよね。私たちクリスチャンもしかしてこれよく忘れちゃってるのかなもう罪のうちにあなたはありませんって神様宣言してるんですよ。パウロも、神様あなたもう罪のうちにありませんよ、と。あなたはもう罪人として見られていません。あなたはもうすでに罪から解放されているって言ってますよね。定められているのでありません。イエス・キリストによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したのです。なんか私たちまだ解放されていないように日々を過ごしてしまうことが多いような気がするんですけど、もうすでにあなた解放されていますよ。だから信仰による信仰による生活ってことですね。私はもう解放されてるんだ。私はもうイエス・キリストによって新しい命を与えられてるんだ。失敗しないっていうことではありませんよ。失敗しないっていうことを言ってるわけじゃありません。もう、私は完全ですって言ったら、へやーってなりますよね。あなた完全、いやいやいや、間違って人、人人でしょう。<笑>言いたくなりますよね。でも、イエス・キリストにあってあなたはもう解放されている。ってことで,、ね、で私たちがそれを信仰によって、私は解放されている。私はイエス・キリストによって、もう罪の法則から解放されているんだと。新しい命を生きているんだっていうのを信仰によって受け入れるっていうのが、クリスチャンのあるべき姿なのかな。私はなんかもう、たまだ罪の法則との人に言って、毎日罪と戦ってないといけないんじゃなくて、ね、いろんな日々のこう、ありますよね。誘惑とかいろんなものありますけれども、そういう時に、いや、私はもう、神様によって新しくされたんだっていうところに、手を伸ばしては、信仰によって、私は新しくされました。っていうのが、ローマをこう読んでると、パウロの言いたいことなのかなってちょっと思ったんですね。どっちかっていうと私たち、こう、解放されたんだっていうところに、あまり焦点当てずに、イエス・キリストは救ったけれども、日々なんか、まだ罪の法則の下にいるかのように、毎日の生活を歩んでいるのかな。まだ私は罪人だ。まだ私は、ダメな人間だ。っていうふうに思いながら過ごしてるのかな。でも聖書は違うって言ってるんじゃない言ってますよね、ローマで。違う、あなたはもう罪の法則じゃなくて、あなたは罪人として神様を見られるんじゃなくて、あなたはイエス・キリストによって救われて、新しい人生を歩んでるんだから、イエス・キリスト神様から見たらあなたはもう救われた人なんだ。新しい法則の下に、例の法則によって生きているんだ。私もここもっと勉強したいなと思っているところではあるんですけれども、このニコデモが来て、イエス・キリストのところに来て言ったのも、ニコデモは自分のいろんなこう積み上げたものあったけれども、なあ、あんまり離れたらオンラインの人が何も聞こえなくなりますね<笑>。いろんなものを積み上げたけれども、なんか足りないと。なんか、結局、あれこれやってるし、立法も神様の立法もよく知ってるし、誰かに立法これなんて書いてありますかって言ったら、あ、僕はスラスラスラスラスっと言えるけれども、でもそこじゃないんだってイエス様は言おうとしてたのかなって。あなた新しく生まれ変わって、新しく生まれ変わったらもう前のものは過ぎ去って、あなたは信仰によって新しいものを掴んで生きなさいと。新しい創造されたものなんだよと。その新しいリアリティ、新しい現実にあなたは生きることができる。それが新しく生まれ変わるってことなのかなって。ちょっとこれを読みながら、えー、ちょっと考えてみました。なので、まあ、クリスチャン、なが、私もここあんまり深く考えたことなかったんですけど、この新しく生まれ変わるっていうのと、パウロが言っている、あなたたちはもう罪の法則のもとにいない、あなたたちは解放された、解放されたんだからっていうね。その新しい、あな信仰によってそれを掴み取って、私は、もう罪人じゃないんだ。私はもうイエス様によって救われたんだ。私は新しい生き物なんだ。それがクリスチャンのグッドニュースクリスチャンの売り文句<笑>それがクリスチャンのして素晴らしいところなのかなと。そういうところに、ね、聖書の中でいろんな間違ってる人は間違ったことをしたけれども、結局救われた神様によって、いろいろな間違いがカバーされてたわけですよね。罪を、罪というか間違いをいろいろ犯しても、それを神様がすべてカバーしてくださってるわけですよね。昔の、ちょっと話また飛びますけれども、犠牲制度がありました。ね。えー、羊とか牛とかいろいろなものを捧げていました。でもこれ、いつも捧げに行けるわけじゃないんですよね。罪を犯したら、ね、特にイスラエルの土地に定住した後は、神殿はどこにありましたかエルサレムという一箇所にあったわけですね。だから北の一番端っこに住んでる人は、何か間違いを起こしたら、わざわざ何日かの旅路をたどって、毎回行けるわけじゃなかったわけですね。一年に一回しか行けなかったんです。じゃあその人の罪は、それまで許されないのかじゃあその人の罪はごめんなさいって言って捧げ物を捧げに行くまで許されないのかって言ったらそうじゃないんですね。その聖書神殿では必ず捧げ物が朝から晩まで、そして晩から朝までスロークッカーで<笑>、スロークック<笑>ゆっくりゆっくり火で炙りなさいって書いてあるんですね。だからこの捧げ物が朝から晩まで、捧げ物はイエスキリストを象徴してたんですね。イエスキリストを象徴している捧げ物が朝から晩まで、そして晩から朝まで、ずっと24時間捧げられてたんです。何のためって聖書に書いてあるんです。民のため。民の罪のため。書いてあるんですよ。イエス様の流された血、イエス様の流された犠牲っていうのは、いつも24時間、365日、みんなカバーしてますよ。それが聖書のメッセージだったと思うんですよね。私たちも、いつもイエス様にカバーされている。新しく生まれ変わったものなんだと。すでに。これ、こういうふうに信じるのと信じないので、クリスチャンの生活の歩み方違うような気がするんですね。いやー、私まだ罪人だから、私まだまだ、まだまだダメな。じゃなくて、もうイエス様によって私は新しく作り変えられてます。失敗したり、ちょっと滑ったりすることあるけども、私は新しいものなんです。聖書に書いてありますよね。私は新しく作り変えられたんだ。罪の法則から解放されたんだ。この新しい生き方、新しく生き変わるっていうのが、ニコデモの足りなかったことで、イエス様がニコデモに伝えたかったことなのかなと思いました。イエス様に出会って新しくされた人、ザーカイとか、この次4章に出てくる、えー、心が乾いていた女性、ね、昼間に水を、えー、汲みに来た女性が4章ですけれども。そして、博学な教師2個でも。他にも、えー、友女とか、悪霊に取り憑かれた人とか、聖書にはいろ,いろこうイエス様に出会って、解放されて新しく生まれ変わっていった人がいますよね。イエス様は、身元に来る人を誰も、ね、来なさんだとか、誰も、いや、あなたは足りないからとかおっしゃらずに、信仰私を信じなさい。そしたら救われる。そして私があなたを新しく作り変えると信じなさい。そして新しく作り変えられたものとして、生きなさい。おっしゃってるんですね。このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、